0: 你是谁？使命、灵魂、前情提要。那位金融大亨与霍华德一同来到了装修豪华、设备完善的小会议室，在与等在屋中的一众股东们寒暄过后，大亨开始介绍起大家的收益情况。就在股东们认为本次投资已经惨败的时候，情况突然起了变化。从黄金开始，各种大宗商品的走势全部开始上扬。就在这时，大亨打开了实时电视报道，画面中播放的一系列新闻，正是现在正发生在俄罗斯圣彼得堡的人质劫持事件。投资收益还在不断上扬，小会议室中反对的声音早就没了踪影。第二章十三，获得异能。这是人生中最为漫长的一夜，对于陈刚和在大学礼堂中被劫持的人质来讲。陈刚对周围的情况进行了认真评估之后，最后得出的结论是，没有任何机会逃脱出这个已经被恐怖分子接受控制的礼堂。他向自己左边的座位看了一眼，一个穿着正装的男人此刻正浑身发抖。嘴唇也已经由于恐惧变得失去了血色。与这个男人相隔一个位置的座位，正是刚才从讲台上走下来准备演讲的那位美洲文化的专家，加西亚。当陈刚扭头看着他的时候，也正赶上加西亚朝他的方向看过来。二人的目光相遇之后，刹那间，在陈刚的内心中。涌起一股要强烈保护这个女人的感觉。这种感觉是如此强烈，强烈到像年轻的时候看到自己喜爱的女人就想要不惜自己的生命保护她的那种情愫。加西亚看着陈刚的目光中流露出深深的无助感，在这种无助感中包含了恐惧和令人怜惜。陈刚看到加西亚看过来的眼神。更加有了怜香惜玉的冲动，在这种四目相对中，陈刚对加西亚有力的点了点头，可这种坚定的点头也只是鼓励而已，因为目前为止，他并没有任何具体的解救方法。加西亚看着陈刚，也稍微的点了点头，也许二人的心意就在那一瞬间相通了。只是在这种极端的环境中，二人无法有更多的交流而已。此刻，那个穿着猎装的站在讲台上演讲的男人还在热情的演讲着。陈刚已经没有兴趣关心他到底在讲些什么了。陈刚又望向自己右边的座位，这是一位留着满脸胡子的矮胖男人。这男人好像丝毫没有受到礼堂中那种恐怖氛围的影响，正在津津有味地听着讲台上那个人的演讲。站在讲台上的男人似乎被自己的演说感动了，他用灼热的目光看着舞台下面惊恐不安坐着的听众，用极为夸张的手势和激情澎湃的声调演讲着：“当资本……”绑架了选举，西方的对外政策就会以攫取经济利益为目的了。世界一体化就是资本全球化，就是对某些文化杀戮的开始。不符合这种观念的地区将被杀戮和灭亡。以武力做后盾的国家利益，就会将扶植建立在牺牲其他地区人民的文化资源的前提上，这就会牺牲这些地区人们的文化习惯和生活方式。这些征服者却信誓旦旦地将这种征服说成是共荣和进步，但更多的时候，他们称此为民主的价值观或先进文明的价值观。对于那些被践踏和侵占地区的人们，最好的方式就是以武力和恐怖力量来反抗蔑视我们文化的和谐。对于我们，面前有两条路可以走，一条。是屈服和耻辱，最后失去我们的文化，走向灭亡；而另一条是抗争和战斗到最后一滴血，最后走向胜利。屈服不属于我们，灭亡不属于我们，属于我们的道路只有一条：走向胜利。一阵激情的演讲，最后。他的演讲变成了口号的呼喊。站在舞台上的男人终于沉默了下来，用犀利的目光注视着礼堂内每一个观众的表情。观众们先是被这位狂人的激情演讲镇住了，接着礼堂中的观众开始窃窃私语起来：“自由、平等、独立万岁！革命万岁！自由主义万岁！”胜利万岁！演讲者并不需要台下观众的呼应，接着便高呼起来口号了。他领头呼喊之后，并没有几个人跟随。这时候，站在礼堂中各个关键位置那些手持武器的人，恶狠狠地对着座位上的人说着什么。迫于恐惧，人们也开始跟着喊了起来。先是不太大的声音。接着，跟随呼喊的人的声音一阵阵的大了起来，最后礼堂中的口号声一浪高过一浪，仿佛是一些怀有崇高理想人们发自内心的呐喊。列庄男显然对座位上人们的呼应感到满意，他也许是演讲累了，领头高呼一阵口号之后，就离开了讲台，向后台走去。礼堂中只剩下那些持枪的恐怖分子在过道中走来走去，观察着那些被劫持人的情况。你说，他会处死我们吗？陈刚小声对右边座位的男人问道：“他不是极端宗教狂热分子，他是理想主义的战士。从他演讲的内容来看，他的目的也不仅是为了杀掉礼堂中的人。”他应该是有政治目的的。对于此刻处于极度危险之中，还能有这份解读演讲者内容闲情逸致的这位邻座，陈刚感到很难理解。那他是俄罗斯人吗？他到底想干什么？陈刚小声问道。在他说话的口音中有一个特殊的发音 z， 有这种口音的人只能是生活在中北高加索地区的。他有着朴素的平等主义和公平的政治理想。也许我们还有一些活下去的希望，假如我们能听从他的命令。还没等这位坐在陈刚右边座位上的人将话说完，李唐的后方座位出现了一阵骚动。紧接着就是一个男人声嘶力竭的叫喊声。稍微平静下了一些的观众，又被这突发事件弄得神经紧张起来，不约而同的扭头朝发出叫喊声的位置看去。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间？变妈突如其来的变这座大礼堂，现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者：黄金，由徐淼播讲。礼堂的后部，一位高大魁梧的男人边叫喊着，边从座位上站了起来，冲向离他最近的出口。还没有等他跑出几步，就听一声沉闷的枪声响起，逃跑者的头部立即喷涌出一股鲜血。这人的身躯停顿了一下，也倒向了地板。礼堂中的人们立即发出一声声惊恐的叫喊声。只有遵从规则的人，才能保住性命。在这里。我就是规则的制定者，我会保证每个遵守规则人的生命安全。不知何时，那个穿着猎装的男人又来到讲台上，对礼堂中的人说道。礼堂中发出一阵阵哭泣的声音，接着是那些手持武器、戴着头套的人大声骂着那些哭泣的人。礼堂中的听众。不断有人昏厥和歇斯底里的喊叫，夹杂在这些喊叫声中，也不断传来枪声。一阵枪声过后，诺大的礼堂中变得像死一般的沉静。陈刚在内心中评估着这场劫难中自己的生存概率，最后他得出的结论是，几乎没有任何存活的可能性，并且被劫持的时间越长，存活的可能性越低。从以往的类似劫持事件来看，没有任何一个政府会与恐怖分子达成协议，因为恐怖分子所提的要求是任何一个主权国家都无法妥协的。礼堂中被劫持的人们和那些手持武器的恐怖分子的情绪都到了崩溃的边缘，没有一个人能够预测事态向什么方向发展，仿佛一个巨大的火药桶一般，不知何时就会爆炸。无声的沉默，本身就是一种巨大的压力。一位坐在陈刚前排、穿着正装的女人，已经再也无法忍受这种恐惧的折磨，站起来，歇斯底里的喊着什么，向距离她最近的出口奔去。正当这个女人跑到陈刚面前的时候，几声自动步枪的枪声响了起来。之后，女人的鲜血立刻向四周迸溅开来。一股温热的液体顺着陈刚的脸颊流了下来，他再也无法承受这种恐怖的压力，一阵剧痛犹如爆炸了一般，从头部向身体的各个器官弥漫开来。陈刚先是感到头部剧痛无比，然后这种剧痛就开始向下一点一点的传导。当这种剧痛传到眼睛的时候，先是视力开始急剧下降。眼前的图像一点点变得模糊起来，接着眼前出现类似北极白化天气一般的景象，白茫茫的一片。再后来，便丧失了视觉功能，同时感到耳中传来一阵冥想，这种冥想很有节奏，一会儿大，一会儿小，最后这种冥想变成了一种丝丝的噪音。就在陈刚感到剧痛已经无法忍受的时候。头部最早剧痛的部位开始感到一阵阵的清凉起来，这种清凉的感觉使陈刚感到一种从来没有体验过的愉快，愉快感迅速覆盖了先前的疼痛，之前耳朵听到的那种噪音也消失得无影无踪了。接着，他又听到各种嘈杂的声音，再下来是一阵阵耳语的声音，虽然那种耳语的声音夹杂在吵闹喧哗的背景声音中。可他还是能将这种耳语声音听得很清晰。剧痛之后，陈刚感觉除了视力变得异常敏锐和听力变得敏感之外，还感到自己的头脑变得异常清醒。这种身体上的变化是陈刚从来没有体验过的一种超验感觉，一种十分令人愉快的美好感觉。还没等他继续体会这种身体奇异变化到底是如何获得的时候，陈刚脑袋一歪，就靠在了椅背上，昏死了过去。不知过去了多长时间，陈刚缓慢的睁开双眼。当他看到眼前的一切之后，感到很是茫然，仿佛自己突然置身到此一样。他看着眼前的一切，脑中快速的回忆着昏迷前的状况。他用手在脸上抹了一把。然后看到手上沾着鲜红的血液，他想起了在自己昏迷前，一个人在礼堂的通道中被枪杀，这个人的鲜血溅到了自己的脸上。他又努力地向前回忆着，这次的回忆仿佛进入了一种豁然状态，只是一瞬间的时间，自己的人生每个断点记忆细节都清清楚楚地映入了脑海中。这种回忆尽管短暂，却十分真切清晰。这种短暂的回忆，还有一点令陈刚大感惊奇的是，自己人生的每一处断点记忆细节都可以无限的缓慢的延长。这些细节好像可以无限放大和放慢。这是怎么回事？自己从来没有过这种体验。难道又是灵狐捣的鬼吗？陈刚还想仔细品味自己方才的各种体验，可又一件事情的发生，使得他无暇顾及这种体验了。